0: Olá, ouvintes do PowerCast! Antes de mais nada, vale ressaltar que o nosso episódio de hoje só está acontecendo graças a vocês. Vocês nos ajudaram comentando no post no Instagram, fizemos um convite público para o nosso convidado e lotamos o Instagram dele de notificações, né? Queremos agradecer imensamente desde já por ele ter aceito o nosso convite e vir conversar aqui com a gente hoje. Nosso convidado é o maior biker brasileiro da atualidade, Fechou o ano passado como primeiro colocado do ranking mundial internacional, né, o primeiro colocado do ranking internacional, e representou o nosso país agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Seja muito bem-vindo, Henrique Avancini. Obrigado,
1: gente. Prazer em falar com vocês. É, obrigado pelo, pelo convite público para participar aqui do, do PowerCast Ciclismo. E vamos lá, vamos trocar uma ideia e falar de bike, que é sempre bom.
0: Pessoal, agora conhecendo o super time de podcasters que estão aqui hoje, eu sou o Gustavo, saúdo a todos vocês ouvintes, e é um prazer estar aqui com a Ana Luísa, nossa chefa.
2: Oi pessoal, tudo bom?
0: E Danilo Caruso, nosso podcaster atleta internacional.
3: <risos> Fala galera, vocês estão bem? Eu estou bom.
0: Pessoal que já acompanha a gente por aqui, já sabe que tem que ficar ligado no nosso Instagram para saber as novidades, e você que está chegando aqui agora, anota aí arroba powercast.ciclismo. Então é isso galera, vamos para a nossa conversa e vem de roda! Avancini, vamos começar o nosso bate-papo de hoje com um acontecimento mais recente, né? A gente teve aí há duas semanas a prova de XCO no, nos Jogos Olímpicos e um grande objetivo, não só seu, né, mas de muitos atletas, era ter competido muito bem na prova, né, era uma expectativa, os Jogos Olímpicos são sempre uma expectativa. E você saiu para a 13ª colocação, né, foi uma colocação que é um marco, né, dentro do, do esporte, é, e também é um grande resultado quando a gente olha para a evolução que o esporte teve dentro do Brasil, mas talvez existisse uma, uma expectativa de, de uma colocação um pouco melhor, de ter corrido um pouco melhor. Então, assim, hoje, depois que toda essa turbulência passou, né, é, 15 dias após os Jogos, como que você está vendo esse seu resultado? E o que, que representou Tóquio para você?
1: Poxa, Gustavo, acho que esse é um, um tema é, super complexo e profundo. Né? Essa é a primeira, a primeira entrevista, por, por acaso, né, que eu estou que eu dando depois, depois do período de, de, enfim, da, da competição. É, e... Principalmente porque eu, eu gosto de respeitar uh, o que eu chamo de, de luto esportivo. E uh, as pessoas têm, têm muita uh, dificuldade no Brasil, né, de, principalmente no Brasil, mas acho que é uma dificuldade geral, de não associar a frustração esportiva com uh, o ser humano fracassado. É, então, assim, eu não me sinto... Por ter falhado num grande objetivo, eu não me sinto fracassado. Mas não deixa de ser uma falha, a, ao meu ver, pela minha análise. E eu gosto muito de respeitar isso, de é, passar por esse momento. Acho que isso é, é muito importante. Você buscar as perguntas certas, encontrar as respostas. É, acho que isso ajuda para você caminhar com passos firmes. Então, às vezes, você precisa parar, analisar, se se reencontrar, para, então, dar sequência o seu caminho, seja seja lá para onde ele for apontar. E, cara, assim, acho que Jogos Olímpicos, hoje foi a primeira vez que eu escrevi algo sobre isso. Escrevi um texto que deve ser publicado nos próximos dias e acho que tem tem duas coisas né para serem avaliadas uma é o ciclo olímpico e outra são os Jogos Olímpicos é, o que eu realizei no ciclo olímpico foi foi muito improvável cara é, acho que talvez os amantes do esporte só vão conseguir apreciar isso de forma plena uma vez que, que eu não estiver competindo mais porque o que eu consegui criar dentro e fora das pistas simultaneamente, foi foi muito único, muito especial e, cara, eu sou extremamente grato. Às vezes eu olho para o que aconteceu nesses quatro anos, é, 17, 18, 19 e 2020, e eu me surpreendo muito, assim embora fossem objetivos que, que eu almejava e projetos que eu queria realizar que eu trabalhei para realizá-los, quando eu vejo o saldo do que, que eu consegui é, realizar, é, é muito gratificante e surpreendente para mim. É, e aí tem o outro lado dos jogos em si, né, do, do momento da competição, é, onde você consagra isso de uma forma é, eterna, a, ou não. E porque os jogos machuca muito, né, cara? Acho que Produz, produz a alegria talvez mais intensa, isso eu não posso dizer, é, não posso garantir, mas eu sei que produz uma, uma tristeza no atleta mais profunda do que qualquer outra competição que você não desempenha bem, cara. E eu já tive, enfim, já fui para campeonato, vários campeonatos mundiais para desempenhar bem, e não desempenhei e, e já venci também. Fui para várias Copas do Mundo para ser pódio e não fui, e já fui pódio, assim como venci também. Então eu consigo distinguir essa, esse poder da, da frustração e da, da, da alegria, né? Da conquista. E os jogos, cara, eu acho que é, principalmente vindo de uma modalidade individual e tendo construído uma uma carreira de uma forma muito acentuada, né como eu fiz, é, acho que é bastante óbvio né que eu tenha trabalhado com pessoas e, e que essas pessoas tenham ao longo do processo Passado a, a crer tanto quanto eu no nesse objetivo que era absurdo. Óbvio que cada vez fica mais viável, mas cara, Para quem trabalha comigo, eu já falava de, de ser um dos melhores do mundo há cinco anos atrás. Então, é, poxa, se eu falasse isso cinco anos atrás, que eu ia ser o número um do ranking mundial em 2020, porque é uma reação normal receber uma gargalhada. É, mas. O trabalho que eu fazia era almejando grandes feitos, né? Ah, e sabendo do risco de não alcançá-los. Isso, quem trabalha com esporte de atendimento tem a noção. É, você sempre vai assumir o risco sabendo que a chance de não ter êxito é real e não é só real, como é maior do que a chance de você vencer. É, largam, nos Jogos Olímpicos, que é um pelotão reduzido, largam 38 caras. Desses 38, boa parte queriam vencer a prova e uma boa parte achavam que poderiam vencer a prova. Só um cara que voltou feliz para casa. É, o resto volta machucado. E, e os jogos, assim, voltando ao assunto né, do porquê machuca tanto, é, é, é simplesmente porque é uma prova, cara, que não se compete pela, pela realização profissional. Não se compete, acho que, acho que dá para dividir legado e honra, sabe, nesse caso. É, acho que Poxa, como atleta profissional eu eu consegui construir um legado como um indivíduo, né? Estou falando como só um cara maior do que do que eu, eu sonhava, cara, para ser sincero. Eu sonhava bem alto e poxa, eu acho que eu realizei mais coisas do que do que dava para imaginar, cara. Então, profissionalmente, assim, a minha jornada como atleta é, que creio que ainda não acabou, mas eu já, já vejo para todos esses anos se passarem e, e olho para trás com satisfação. Os Jogos Olímpicos, acho que não é só isso, sabe? Não é... Acho que ah, você trabalha, né? você tem a chance de, de conquistar a parte muito mais honrosa, sabe? É uma competição muito mais crua, muito menos, por incrível que pareça, né? mas é bem menos profissional o ambiente, é um ambiente muito mais esportivo. É, eu não tenho os compromissos que eu tenho. Por exemplo, numa Copa do Mundo sabe é um lugar que você está tá ali só para ser atleta. É, entre outros atletas, é, entre pessoas que só vivem só a parte esportiva do esporte. É, para algumas modalidades esportivas, isso não, não muda muito, mas para modalidades que a gente chama no cenário esportivo de modalidades profissionais, como é o mountain bike, é, tem, tem grandes cifras, tem uma indústria, tem uma comunicação própria muito desenvolvida, é um ambiente completamente diferente e único. E, e ali, cara, acho que talvez seja a, a prova que você se sinta mais conectado com as pessoas que trabalham com você. Aqueles profissionais esportivos, tá? área de performance e de saúde. Então, acho que não um performar nos Jogos Olímpicos. É, poxa, é, é, é aquela comemoração maior que você queria compartilhar com, com duas coisas. Uma que é pequena em números, mas muito intensa, que é o, é o seu time, é a sua, a sua a equipe de performance e com a sua nação, que é algo muito amplo. né Tem um alcance muito mais generalizado, um alcance muito mais é, fluido né para você se comunicar com as pessoas, para você poder demonstrar o teu esporte. Então, é, não performar nos Jogos Olímpicos Acho que, que traz essa dor, por, principalmente por esse aspecto né, de, de você estar ali defendendo, a, a, competindo mais por honra do que qualquer outra coisa.
2: Você trouxe pra gente uma visão que eu não tinha. Eu não tinha essa visão dos Jogos Olímpicos, muito legal. Sua trajetória é incrível, tudo que você fez pelo Motorbike bike, é, acho que a gente está ainda colhendo muito esses frutos, era uma modalidade que há 10, 15 anos atrás era assim é, muito terra de ninguém, né? e aí você foi criando as trilhas mesmo. Acredito que é, toda a visibilidade internacional que você deu para o Brasil e que você proporcionou também, é, de que muitos atletas que hoje em dia estão tendo a oportunidade de correr internacionalmente já É muito da inspiração e de tudo que você tem proporcionado é, Uma coisa que eu gostaria de destacar, assim, é, é sempre muito legal Porque você compartilha muito da sua vida, né? Tem o Vida de Bike, tem vários documentários e para uma torcida, assim, que é fanática, né? A torcida brasileira do futebol, então, é, tem muita, muita essa visibilidade do brasileiro. E foi muito legal também que o Bruno Fratos, ele deu também uma entrevista muito legal esses dias, falando que, é, exaltando né, o potencial que o brasileiro tem. Ele até soltou uma frase falando que os caras, como é que é a frase?
3: Os caras são é. grandes, mas nós é ruim, ele fala.
2: <risos> Exatamente. E aí, assim, com, com tudo isso, o que, que você teria para compartilhar com a gente? O que é o Brasil estar tá nas Olimpíadas? Sendo que a gente é esse povo assim, com um grande potencial, mas que, às vezes, a gente precisa ter muito esforço, né? São, são degraus, às vezes, muito extensos para se subir.
1: Bom, eu, eu acho que ah, algo que a gente ainda não aprendeu a, a valorizar é a jornada esportiva, né? que é algo extremamente difícil de ser construído. Você transformar o esporte a nível cultural. Então, a gente sempre culpa é, as razões óbvias. né Falta investimento, falta apoio, falta estrutura e lá, lá, lá. É, mas o mais importante para o esporte de alto rendimento é, é a longevidade, é, é o trabalho ser feito uh, de uma forma contínua. E acho que essa grande dificuldade, nossa, como povo, é, eu acho que a gente tem uma coisa que eu acho extremamente especial e única, e quando eu deixei de, de lutar contra isso, eu comecei a performar de uma forma muito melhor a nível internacional. A gente sabe que o bike, cara, é uma modalidade europeia. As equipes são europeias, as pessoas que trabalham no esporte são, são europeus, a é, sua grande maioria. O calendário de provas ele é montado é, em razão do clima europeu, do calendário europeu, das férias europeias. E, cara, se você é um sul-americano e quer desempenhar bem nesse esporte, quer ser é, não um cara bom, mas ser um cara top, você precisa se adaptar a isso. É, e aí tem dois jeitos de fazer isso, você tentar ser um europeu, é, o que eu tentei, ou você ser o que, o que você é e, e, e aprender a transformar isso em alguma forma de, de vantagem no campo de competição. É, e a gente tem uma coisa que eu acho muito, muito especial, cara que é a adaptabilidade do brasileiro. É, eu sempre gosto de falar disso porque... Eu realmente acredito que seja algo desvalorizado, cara, uh, por nós, que é a, aquela coisa do que a gente sempre vê de forma pejorativa, né? Do, dá um dá um jeitinho, aquela coisa do Ah, brasileiro sempre dá um jeitinho, é, e a gente sempre dá um jeitinho também para dar certo. É, isso no no esporte é extremamente importante, principalmente quando é um esporte muito Imprevisível, como é o, o caso do, do, do mountain bike, né? Como é uma modalidade outdoor, uma modalidade, é, enfim, sem muitos moldes fixos, né? Você precisa ser um cara adaptável, você precisa ser um atleta é, muito flexível. E essa flexibilidade que a gente tem, eu, eu acredito que ela deveria ser mais valorizada, mais uh, explorada e. E ser vista realmente como uma, uma possível vantagem. Acho que a gente tem um jogo de cintura para lidar com situações que ajudam demais no esporte e geralmente a gente é, acaba lutando contra isso. né Então, é, trazer um pouco da tradição do, do sistema metódico do europeu e tudo mais me ajudou muito, Eu sou um cara extremamente organizado, disciplinado, é, tenho os meus métodos, mas quando as coisas saem dos trilhos... É, enfim eu ainda sou brasileiro e eu não luto contra isso é, e eu acho que isso é, é, é enfim é, é o que o, talvez o Bruno falou com <risos> de uma forma muito mais condensada né? cara pode ser o que o que for, né mas a gente a gente tem o nosso diferencial também e se a gente souber trabalhá-lo isso isso é
0: investido em performance Ô Henrique, você fala do... Você comenta do jeitinho brasileiro, né? E é justamente isso, velho. É, esse jeitinho, na verdade, é a nossa criatividade, né? Nós somos um povo muito criativo e a gente, às vezes, ignora isso. E aí, se a gente uhum. for ver, a gente é muito bom em resolver problemas, né? A gente combina várias coisas e acha a solução. E aí, isso tá muito ligado com várias coisas que você tem falado até agora, que é pessoas envolvidas no processo, né? Então... Muita gente pensando junto para o mesmo propósito, a gente consegue gerar essa criatividade e ser, ser fenomenal naquilo que a gente tem como método, né? E a gente vai se adaptando. E aí, cara, que, o que, que você acha, assim, que foi, pensando nessa questão da adaptação que você comentou, o que, que você acha que foi um ponto, assim, chave de adaptação sua ou no seu processo, é, tendo em conta essa esse adiamento dos Jogos Olímpicos, né? Porque a gente tem um ciclo de quatro anos e aí de repente a gente passa a ter um ciclo de cinco anos. Então, aquilo que estava programado para performar, né, em 2020, precisa ser estendido por mais um ano. O que, é que você acha que que rolou assim nessa nessa adaptação?
1: Pô, Gustavo, eu eu acho que eu que eu lidei muito bem, cara, dentro do que do que estava ao meu alcance, é, tanto aqui em 2020 foi um ano que, que eu consegui resultados que até então eu não tinha é, alcancei o, o posto de número um do, do ranking mundial e enfim eu, eu via como uma algo positivo pensando pensando de forma muito egoísta né óbvio é, mas assim pensando só como atleta e só em performar nos jogos é, foi algo até Positivo para mim, mais uma vez, na teoria de teoria para prática tem sempre uma diferença. É porque, enfim, eu tive mais tempo para me desenvolver, né? É, eu tive mais tempo de, de preparação é, e até pela minha jornada esportiva, como um todo, se eu pegar de 2017 até 2020, é, ou até mesmo praticamente de 2013, 14, é, 15, e 16, foram anos estáveis com algum crescimento. É, e aí, 17 foi quando eu dei o meu meu maior salto ali é, em direção à ponta do pelotão mundial. 2018, 2019, desempenhando muito bem. E 2020, que talvez a melhor temporada. Então, na teoria, ter mais um ano para mim era era algo bom, né? era algo positivo. E, é, enfim, tem, como eu falei, né? tem, tem a parte teórica e tem a parte, a parte prática. E. Na parte prática tem muita coisa que envolve, né? Acho que em relação à performance e preparação, é, eu consegui fazer até é, um bom trabalho com o que eu tinha ao meu alcance, principalmente para os jogos, Para os jogos eu cheguei numa forma física realmente é, que foi surpreendente até mesmo para mim. É, aos 32 anos de idade, assim, eu já eu já estava numa fase de extrair cada vez mais performance Uh, por uh, eficiência, por assertividade, não por, por desenvolvimento uh, fisiológico. Né? E eu acabei uh, alcançando números que eu nunca tinha alcançado na minha carreira. Uh, então, a forma física para jogos foi, foi bastante surpreendente para mim. Uh, então, assim, no geral, acho que tem... Tem sempre, tem sempre um dilema que, que eu falo que é, é extremamente importante você saber resolver, como mountain biker, né? que é você saber diferenciar ah, o que é construção de performance e o que é entrega de performance. Então, você ter é uma coisa, você entregar o que você tem é outra, bem diferente. E, e mais uma vez, acho que esse esporte é, é bonito. É muito bonito e é duro justamente por isso, por, pelo quão complexo ele é uh, e por quão difícil é você entregar performance uh, em, em situações tão, tão, tão diversas, tão distintas e, enfim, acho que é por isso que é um, é um esporte que testa muito o atleta em tantas vertentes diferentes e também é um esporte que permite o atleta entregar resultado através de, de caminhos muito diferentes, né? Uh, acho que isso é, é bem legal, não tem não tem uma regra muito fixa, não tem um caminho muito uh, muito quadrado para ser seguido.
3: Eu acho que exatamente no na linha que você está falando, do processo de preparação, um pouco do que você comentou no começo também, das pessoas que trabalham com você, porque isso é uma coisa que eu queria destacar. No esporte individual, muitas vezes a gente acaba olhando para o atleta, e para uma pessoa ali, mas no documentário que saiu logo após a prova, que eu achei pessoalmente incrível, parabéns você e toda a produção, que você destaca, mostra o carinho que você tem por cada profissional e a importância deles. Você construiu aquilo, mas existe todo um time que está nesse mesmo objetivo, lutando pela mesma coisa, te auxiliando ali por trás. E o que destacou bastante para todos nós, porque, na verdade, vai um pouco em dire... na direção do que a gente pensa e talvez contra o que muita gente tem falado, que é a hora que você fala como você trabalha com o Phil Dixon e, e você diz que ele dá um valor talvez menor para os... a fisiologia, para os dados mais puros e um valor muito maior para quando ele te pergunta como você se sente, o que, que você acha que você tem que fazer agora, qual a sua percepção quanto a isso... E gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, que é muito interessante.
1: É, assim, Acho que é importante destacar né, que eu faço isso há 25 anos, é, e que eu estudei muito o esporte e me estudei, é, principalmente, é, de uma forma muito profunda. Então, não é todo atleta que tem essa autonomia que eu tenho. Mas eu, eu sempre acreditei muito, até os atletas que, que trabalham comigo, eu busco desenvolver demais isso, porque é algo que, que eu acredito, cara, com muita força, assim, que é, você pode ter o, o time de, de profissionais que for à sua volta. Se o atleta, numa modalidade como essa, numa modalidade individual, é, e tão, tão distinta, assim, com tanta diversidade, se o atleta não for capaz de, de compreender o que está acontecendo à volta dele e dentro dele, é, ele não vai performar bem, pelo menos não vai performar bem a longo prazo. Eventualmente esse cara pode até entregar uma boa uma boa performance, mas não, não é algo sustentável, cara. Isso eu te garanto. É, é, todos os grandes atletas que eu já tive contato do mountain bike mundial são caras uh, extremamente autônomos, os caras, uh, eles não, não seguem ordens, eles não, não seguem um programa fixo, não são ratos de laboratório, são caras que, que têm um autoconhecimento e uma sensibilidade uh, uh, sobre si que, 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 que é extremamente aguçado. É... Uh, então assim eu, eu sempre eu gosto de, de usar muito a analogia do quebra-cabeça né é, todas essas áreas que você trabalha são são peças cara é, e quanto mais porque que é até um, um conceito que vai muito na contramão do que o senso comum pensa né de que é, quanto mais estrutura e pessoas profissionais você tem à sua volta melhor vai ser seu sua performance seu desempenho esportivo e não é, é isso é um conceito extremamente errado porque quanto mais ferramentas você adiciona no seu processo, mais fácil é de você falhar. E é o que geralmente acontece. E é por isso que tem muita gente que se frustra muito com o esporte, porque acha que faltava só o apoio, faltava só a estrutura, faltava só o profissional à sua volta. E aí quando começa a ter essas coisas, é, o desempenho ao invés de crescer, é, que seria meio que o, o, a, a, o efeito óbvio, ele na verdade decai. E aí gera uma, uma frustração e um peso enorme no, no atleta. E isso é porque o, o atleta ele não é ensinado a, a enxergar as áreas de, de, de trabalho como ferramentas. E ele precisa aprender a utilizar cada ferramenta para que ele possa a, transformar em recursos para ganhos de performance. É, então, o grande problema é que enquanto você está trabalhando só com um treinador e o treinador é, ele quer tomar a frente de tudo, sabe? ele é seu psicólogo, ele é seu nutricionista, ele é o cara que negocia seus contratos e tal, beleza. Mas se o seu nível subir, você vai precisar de mais um, ou mais dois, ou mais três. E aí quando você vê, cara, assim eu, eu tenho que bater continência, não sei, eu, sinceramente não sei, acho que eu tenho que responder para umas 50 pessoas. Entre patrocinadores, entre pessoas do meu time de performance, entre o meu time em si, que eu defendo. Então, eu tenho muitos patrões, cara. Eu tenho muitas pessoas a quem eu devo explicações em áreas diversas. E é importante eu entender que esse é um problema meu. Eu tenho que administrar isso. Eu tenho que transformar todos esses, esses recursos que eu tenho em ganho de performance, porque senão eu me embolo, eu não sei nem o que eu tenho que fazer, eu não sei nem para quem que eu tenho que dar um feedback, eu não sei nem para quem que eu tenho que buscar é, uma dúvida ou trazer um problema que deve ser solucionado. É, então, acho que esse é, é um, um conceito que a gente tem muito é, muito equivocado, cara, é, no geral, no esporte, principalmente no Brasil, que a gente tem uma cultura esportiva muito recente, né? Ah, a gente peca bastante nisso. E acho que é por isso, talvez, que a gente tenha muita dificuldade em ter atletas que desempenhem bem em esportes individuais no longo prazo. Ah, se você ver o nosso histórico ah, de atletas individuais ah, no longo prazo, é, é muito difícil encontrar casos né, que tenham tido uma, uma consistência.
2: Legal, Henrique. É, eu acredito que quando você fala dessa questão, né, de muitos profissionais, muitas coisas para olhar, né, e às vezes até vem dessa questão da gente estar tá procurando problema, né, porque às vezes a gente não sabe que o problema existe, a gente não dá tanta atenção para ele, e talvez a gente consiga manter mais o foco, né. É, e uma das coisas que mais diferenciam assim, os atletas campeões, independente da modalidade deles, é o mindset, né? você realmente ter um mindset de campeão. E diante assim, de toda a trajetória né? daquele garoto que começou lá atrás, com uma bike, com é, o quadro soldado, que né? é. você já contou toda a sua história, até um campeão mundial... É, como é que foi essa
1: virada de mindset para você? Ah, poxa, acho que no meu caso, assim, eu tive vários, vários marcos, sabe, que foram gerando mudanças na, na minha mentalidade. E, e mesmo com toda essa jornada esportiva, eu te falo que, que eu ainda estou no processo de mudança, sabe? Eu ainda é, me encontro em evolução. É, se a gente entender evolução como mudança. Né, a mudança às vezes ela é positiva, às vezes ela é negativa, mas eu ainda me sinto muito aberto à, à mudança, eu ainda me sinto uh, mudando muitas coisas em mim, na minha mente, refletem no meu corpo também. Então uh, acho que esse é um, um processo que, que ainda está acontecendo em mim. Acho que tem 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 alguns é, princípios assim, né, que norteiam uh, o meu mindset. Acho que em relação à, à performance Acho que tem duas coisas, uma, uh, duas coisas que talvez se ressaltem um pouco mais. Uma é o que a gente estava falando agora, né, é, que é construir o resultado individual de forma coletiva. Então, o trabalho, ele continua sendo individual, a modalidade, ela continua sendo individual, mas eu preciso de pessoas uh, para uh, superar esse, esse processo, uh, para... Transpor esse processo, né? esse, esse, o que envolve a preparação, o que envolve a competição, o que envolve o pós-competitivo. É, então, isso é uma coisa que eu tenho bastante claro, sabe? Eu, eu, eu busco pessoas que, que compartilhem da missão, do meu desejo, que entendam o que eu estou buscando é, e que queiram buscar comigo sabendo que às vezes dá até certo, mas muitas vezes dá errado também. E uma outra coisa que eu tenho que eu acho que é, 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 é mais simples de entender e muito mais difícil de tornar a realidade, que é simplificar o que é complexo. É o que você falou agora, acho que a gente, a maioria dos nossos problemas é a gente que cria. É, e os postes de alto rendimento, assim, eu, eu fui vendo com o tempo que é, é, quanto mais eu, eu, eu queria crescer, mais difícil ficava. Porque eu tinha que fazer mais coisas, eu tinha que trabalhar mais áreas, eu tinha que buscar mais recursos, eu tinha que trabalhar com mais pessoas. E chegou um momento assim, que eu me vi muito limitado. Eu, Pô, não consigo ultrapassar isso aqui. E aí foi quando eu comecei a entender, cara, todo, todo tipo de relacionamento, todo tipo de preparação é, tem que ser simplificado. Né? Então, ao invés de, de trazer inúmeras perguntas e, e buscar inúmeras respostas, eu tento responder as perguntas mais simples, mais básicas. Eu tento dominar o mais básico do esporte antes de, de adicionar uma nova ferramenta. É, então, assim, acho que nesse documentário né, que o Danilo citou, acho que ele mostra muita coisa da minha preparação. Se você for ver, cara, é, são coisas bem simples, assim, sabe? É óbvio que é o simples, é o básico, muito bem estudado, muito bem realizado. É, talvez no, no documentário não dê para para perceber isso é tudo que eu estou fazendo ali são, são coisas que foram é, estudadas assim de uma forma bastante meticulosa é, de uma forma muito detalhada e tudo mais mas são coisas simples enfim não tem nada não tem nada muito mirabolante ali não tem nada muito quase nada ali muito custoso assim sabe é é uma preparação que sim envolve um custo um custo financeiro mas não é não é nada estratosférico e, e, e gera resultado, sabe? E não só gera resultado, como é, possibilita, o que eu como eu disse, né, julgo ser muito importante, que é a sustentabilidade da performance, né? É, é uma coisa que eu consigo replicar. Então, enfim, você pode construir um super mega centro de treinamento, né? Com, enfim, inúmeros uh, Tipos de, de análises e, e, e acompanhamentos fisiológicos tudo mais em diferentes áreas, o que for. É, só que tá, poxa, se, se eu passo 200 dias do ano fora do Brasil, como é que eu vou usufruir disso? né Como é que eu vou manter o meu nível de preparação se eu não consigo ter acesso a isso? Eu tenho que replicar isso em outros lugares do mundo? Começa a ficar uma coisa extremamente inviável. É, então eu sempre busco aplicar coisas no meu dia a dia que sejam que sejam uh, uh, sustentáveis.
3: É muito interessante quando você fala isso, de fazer o simples, dos problemas serem complexos, das escolhas não serem tão óbvias quanto parecem sempre, mas e vai caindo algumas coisas, tipo assim, ou a gente conversou com alguns treinadores aqui já, e uma coisa que bastante gente destaca é, pô, atleta no Brasil, para andar bem, tem que ir para fora. E você no começo já trouxe que, não, eu me achei, eu me construí aqui, eu fui brasileiro. Claro que é, tem uma equipe internacional para ter estrutura lá fora, mas enfim, acho que não é eu que tenho que falar isso, eu queria que você falasse sobre isso, para que outros atletas conseguissem dar esse passo, sabe, como que você enxerga esse cenário?
1: Não, cara, isso é, pô, é o, é, o, é o conceito mais equivocado, cara mais errado. eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu já fiz as duas coisas, já fiz... Já, já fui integralmente para a Europa, já fiquei integralmente no Brasil, já dividi as duas coisas. E, e esse conceito de que tem que ir para fora é, é muito errado, cara. Você vai para fora e vai entregar o quê? Você tem que ir para fora para ter experiência. E que tipo de experiência você está tendo? Uma experiência traumática ou uma experiência construtiva? É, sinceramente, e isso eu sei que eu vou ofender muita gente agora que eu vou falar, mas a mentalidade do treinador brasileiro hoje Uhum. É, falando de ciclismo é, é muito negativa para o esporte é, tem alguns conceitos extremamente errados geralmente eles se atém muito exclusivamente à parte fisiológica, é, são um pouco criativos é, não buscam essa questão do, do solucionar ah, os desafios complexos de forma simples é, os, at, os treinadores aqui no Brasil eu percebo que tem uma dificuldade enorme de estimular o que eu falei, que é extremamente importante nesse esporte, que é a autonomia do atleta, então mais do que dizer para o atleta, você tem que fazer isso, é, é fazer o atleta, ensinar o atleta ah, o porquê, os porquês de, de cada ah, passo do processo, é, porque é um, é um, é um esporte que, que o atleta precisa ter autoconhecimento. É, senão você fica limitado. É, se você quer performar é, com alguém é, te colocando um cabresto, cara não, você não vai longe. É, como eu disse, afirmo assim: se você analisar o esporte de uma forma, é, é, de forma mais estatística, você vai perceber isso com muita clareza. Entregar performance eventualmente é uma coisa, é, você construir uma carreira esportiva é outra completamente diferente. É, e, e poxa eu eu infelizmente assim eu tenho, eu tenho que falar isso é, eu fico triste de ver qual é a mentalidade não generalizando né é, não são todos mas da maioria esmagadora dos treinadores uh, do Brasil hoje que que são uh, tem uma postura muito possessiva sobre os seus atletas é, então acho que o mais importante seria construir os atletas de uma forma que um dia no futuro talvez eles mesmo entendam que eles não são necessários para os atletas os atletas isso é uma coisa até até legal assim né eu eu boa parte da minha carreira eu treinei com dois caras só tive alguns treinadores alguns outros treinadores mas a minha carreira profissional né como elite foi dividida entre dois treinadores é Souza um brasileiro e o Phil Dixon. É pouco a gente sabe, mas eu flutuei muito entre os dois ao longo dos ao longo dos anos em períodos diferentes e os dois sempre foram muito ok com isso, uh, porque os dois sempre tiveram visões muito diferentes e sempre souberam agregar coisas diferentes para mim e eles sempre acreditaram muito no ponto se eu falar cara, é, acho que eu preciso ter uma um, um ponto de visão diferente agora. Uh, não beleza, então eu vou acompanhar à distância. Se precisar de mim, eu estou aqui. E foi assim com os dois o tempo inteiro. Uh, isso, enfim, faz ser uma década aí já uh, que, eu, que eu compartilho esse trabalho. E dá certo porque são são caras extremamente capazes, extremamente realizados, mas que não têm um ego inflado. Uh, não tem essa possessividade sobre o atleta. E isso, uh, eu acho que, que ajuda muito o atleta, porque você sabe que... O, que o, o cara tá ali porque ele quer trabalhar com você, ele quer fazer o trabalho dele também, mas é, o atleta, ele enfim, ele não é um não é um produto do treinador, né? Ele tem que ser um produto para o esporte. A performance tem que gerar gerar coisas positivas para o esporte, não para a carreira de um treinador. É, o que gera para a carreira de um treinador é a consequência e, e é uma coisa bonita de compartilhar. É, e, e todo atleta, assim, eu tem uma relação mais do que muito mais do que profissional com eles cara acho que quem me acompanha uh, documentários programas de televisão vida de bike e tudo mais assim acho que consegue perceber isso que pô, extrapola muito aquela coisa do, do treinador que me passa um, um plano de treinamento né acho que uh, a maioria das conversas que a gente tem não é sobre não é sobre é, dados dados fisiológicos, né, é, é o que envolve o esporte de uma, de uma forma mais ampla.
0: Foi muito legal você trazer esse depoimento, né, esses dizeres, a gente fica muito feliz com isso, porque é, foi justamente por isso que surgiu o podcast, né, e é até engraçado, assim, que o, o nosso lema, né, o nosso slogan, assim, é, é a gente diz o que você precisa ouvir sobre ciclismo, então a gente quer, a gente sempre <risos> tenta trazer isso tudo, sabe, a outra perspectiva, não é essa perspectiva de que o atleta, né, que, ah, ele, é o... Não, ele, é, ele é o protagonista, ele precisa entender dele, ele precisa ser um atleta inteligente, é, o, o processo é construído por várias mãos, né, por várias pessoas, então, assim, é tudo muito complexo e o ciclismo é muito mais do que muitas pessoas colocam, né, como algo muito simples, assim, então, acho que... É,
1: eu concordo. Eu, eu, Você falou uma coisa que, desculpa te interromper, mas ser protagonista não te coloca em nível de superioridade a ninguém. E é muito difícil você construir esse relacionamento no, no esporte, né? É, achar pessoas que entendam isso. Então, é, assim, das no, no, pessoas que trabalham comigo, é, é óbvio. Eu, eu sou a estrela e tudo mais, eu sei que Eu sou o cara que a mídia vem falar, que o fã vem tirar foto. Mas, cara, na maioria das vezes, sou eu que abaixo a cabeça para ouvir. É... Eu não me coloco acima de ninguém que trabalha comigo. Geralmente, eu me coloco abaixo. E, e... e eu acho que isso é... é... Enfim, é... É um pouco... Enfim, vai contra... vai contra a direção normal, né? Acho que é por isso que o esporte, sei lá, me ensina tanto, assim, porque vai muito contra o óbvio, né? Vai sempre na, na contramão do que que às vezes é natural para as pessoas pensarem.
0: Ô, cara, o tempo um passa rápido demais, véio. a gente já tem que ir finalizando. Mas antes da gente finalizar, véio, a gente queria só saber assim, como é que está um sentimento seu, porque ano que vem tem Copa do Mundo, não vai ser só aqui no Brasil, mas vai ter uma etapa na sua cidade, né? vai ter uma etapa em Petrópolis, na pista que você treina, na pista que você construiu, e assim, isso... É, não sei para você, mas talvez para a gente é uma conquista muito legal, né? E aí, como que você está se sentindo em relação a isso, de ver, né? Assim, não sei se eu posso falar isso, mas é, é mais um resultado de todo isso, esse, esse esforço que você tem tido de entrega para o esporte, né?
1: Poxa, cara, é, é uma conquista pessoal, né? É maior do que você possa imaginar, porque... Teve, teve muito trabalho por trás, assim, eu lembro das primeiras reuniões que eu comecei a ter com a, com a UCI, com as pessoas que eu conheço na UCI, ainda coisa muito de bastidores de sentar e de trazer as possibilidades, de, de trazer dados que, que, de coisas que eu via no Brasil acontecendo, de mercado, de mídia, é, de, de análise do trabalho, né, de organizadores, enfim... E, e ver isso se concretizando agora, cara, é, é, muito, é muito especial. Principalmente pelo que se tornou a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo hoje é um evento extremamente concorrido a nível global. É, os números de, de é, alcance midiático da Copa do Mundo de, de mountain bike, principalmente no cross country, são absurdos, cara. É, é, é bem maior do que as pessoas imaginam. E... E, assim, hoje, sem, sem abrir demais bastidores aqui para não me meter em problema, mas dois maiores produtos do ciclismo mundial hoje são Tour de France e Copa do Mundo de, de Mountain Bike Cross Country. É, é, esse, é o, esse é o tamanho do, do, da Copa do Mundo hoje. Então, pô, a gente trazer uma, uma dessa para o Brasil é cara acho que é um feito espetacular pelo que é o esporte hoje pelo que é essa modalidade hoje pelo momento que a gente vive aqui no, no país e é, acho que esportivamente assim talvez seja a maior objetivo da, da, da minha da minha carreira cara é, não vou não vou te esconder isso é, acho que jogos olímpicos tem tem esse peso né que eu falei a gente conversou no começo do bate-papo mas como como vida profissional, né, falando da, da, dividindo aquela parte de ciclo em né, Jogos Olímpicos, acho que cara, uma Copa do Mundo no, no, no meu país, na minha cidade, é, tem uma representatividade até maior do que uma, uma participação e um resultado é, grandioso nos Jogos Olímpicos. É, são coisas, mais uma vez, diferentes, não dá para nenhuma comparação justa mas é, enfim acho que é o para mim é o grande objetivo agora cara eu tive tem tido né uma, uma temporada difícil esse ano uh, por por n motivos uh, talvez um dia eu compartilhe ou não mas uh, não tem sido um ano tão produtivo como eu gostaria uh, e agora enfim tinha jogos olímpicos era era uma, era um grande mar e agora enfim estou mudo, mas ah, eu tinha bastante claro que a partir de Jogos Olímpicos o que eu começaria a, a trabalhar e colocar minha mente seria para a Copa do Mundo de, de 2022, né? principalmente essa etapa de abertura que a gente tem aqui no Brasil.
3: Bom, aproveitando esse gancho, agora realmente para fechar, é, você viaja agora para a Itália, como é que está? Qual, qual é a cabeça para o Mundial? Vai ficar depois para as Copas do Mundo? E como, onde a gente vai ver o Henrique Vantini nesse final de nesse segundo semestre?
1: É, agora, essa semana, né? incrível é, que pareça, eu tenho agora as, as minhas reuniões aí de, de planejamento para o restante da temporada. É, a gente ainda tem algumas coisas incertas no ano por questões de logística ainda e tudo mais, é, questões de quarentena. Ainda, ainda é um calendário um pouquinho complicado, é, mas a princípio eu dou sequência agora, cobrindo uh, praticamente todos os grandes eventos. Acho que o único que ainda está uh, mais mais em aberto e provavelmente eu não faço é o Mundial de, de XCM uh, na Itália. Mas uh, agora a ideia seria retornar para a Europa, ter o um Campeonato Mundial na Itália, com o um Campeonato Mundial de Short Track e de Cross Country Olímpico. Na sequência tem a quarta etapa, a quinta etapa, perdão, da Copa do Mundo na Suíça, em Laser Ride. E aí depois disso a gente tem um hiato aí de uma semana e uma Copa do Mundo, a última etapa, né? O round final em, nos Estados Unidos, em Snowshoe. É, e aí depois de Snowshoe, acho que o, o grande uh, objetivo do desse segundo semestre, né? Que seria a participação no, no KPF, que é a minha última participação junto com o Manuel Fumic. É, entre isso talvez eu faça alguma prova no Brasil depois do, do KPF que a gente tem no campeonato brasileiro que é, pretendo participar vamos ver como vai ser a minha a minha situação acho que KPF já que é na semana seguinte é, mas a ideia é, é competir tentar defender tentar defender o título nacional mas isso seria a, a sequência aí agora de de fim de ano um ano Vai ser, vai ser puxadinho agora esse uh, final, do final de agosto até fim, fim de outubro, primeira semana de novembro, vai ser uma sequência
0: bem, bem puxada. Boa, vai ter muito Henrique para a gente ainda. <risos> oh, <Luizinho. risos> Cara, deixa uma mensagem para as novas gerações aí de atletas de mountain bike.
1: Cara, o que eu posso dizer é esse esporte. Esse esporte ele ensina muito. Quando vocês acharem que saber alguma coisa... Vocês vão perceber que não sabem o suficiente ainda. E, e nunca se esqueçam disso: vocês nunca vão, vão dominar esse esporte, porque ele, é, ele exige a evolução, a evolução do, do ser. E tenham, tenham paciência. Ah, acho que a, o que a minha carreira me ensinou foi a ter paciência e, e entender que esperar é, é necessário mover-se também né, então busquem o que vocês, que vocês sonham, o que vocês almejem, uh, mas tenham ciência de que as coisas levam tempo, leva tempo para construir uma carreira, leva tempo para construir uma performance e leva mais tempo ainda para colher frutos do trabalho que você fez, então não achem que se esforçar hoje durante um, dois, três, quatro, cinco anos, vai trazer é, resultados. Eu eu gosto de, de, de contar essa história. Acho que já contei algumas vezes, mas na minha primeira Copa do Mundo é, na época ainda sub-23 eles competiam juntos em 2009. Eu larguei no pelotão de 350 atletas na Alemanha é, e antes da prova eu lembro que a equipe que eu estava defendendo, o meu meu time, time manager, o um gerente de equipe falou para arrumar mochila de pódio. E, e aí eu perguntei, como assim mochila de pódio? Não, mochila de pódio é... é a gente fala mochila de pódio, mas é uma mochila com, com uniforme limpo, com boneco, alguma comida, com documento, e, se você for para controle, a gente e tudo mais. E é chamado de, de pódio bag, né? Porque geralmente é o que o seu sonheiro, né, que é o seu apoio de, de, de prova, de te entrega na, na chegada. É... E,
2: e aí eu lembro
1: que teve teve um outro uma outra pessoa no time que brincou, né? Falou: Poxa, a gente chama de pode um bag, mas a gente não vai usar como pode um bag numa Copa do Mundo. É impossível a gente estar tá no pódio e, e eu lembro que, que eu arrumei a minha a minha mochila pro pódio e todas as provas de Copa do Mundo da, da minha carreira eu eu arrumei a minha a minha mochila de pódio Isso foi em 2009. E aí eu competi eventos da Copa do Mundo 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 2018 foi a primeira vez que de fato eu usei minha, minha Podium Back, então levou 10 anos aí para aprender a, a, a colher os frutos até o momento para usufruir daquilo ali que, que, eu já, que eu já buscava, que eu já sonhava, aí, enfim, quando você estiver pronto, você vai estar pronto. É... Depois que eu pisei a primeira vez no pódio, é, na, nas, nas temporadas seguintes ali, eu fui o cara que mais, 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 mais tive consistência no pódio da Copa do Mundo, né? tanto em 2018, desde que eu subi no pódio, 2019 eu fui o cara que mais teve pódios de Copa do Mundo, em 2020 eu fui o, o campeão virtual, né, da, do geral da Copa do Mundo, também subi mais vezes ao pódio. Então, temos paciência, persistência, resiliência.
0: Boa, só aprendizados. <risos> Henrique... Agradecer imensamente sua presença aqui. Agradecer a galera que está nos escutando. É, aprendam muito com essas histórias que ele contou aqui para gente. E é isso. Até a próxima. Vem de roda! O podcast mais ser do ciclismo brasileiro.